Vítejte u dalšího podcastu televize V1, protože venku je krásně a protože stále víc lidí jezdí na kole a nejen na obyčejném kole. Dnešní téma je elektrokolo. Mým dnešním hostem je odborník na elektrokola, člověk, který nepřijel zdaleka, protože sídlí v Hradci Králové na kopci, přestože Hradec je placatý, tak on je na kopci a to je Martin Trojan. Krásný den. Pěkný den, dobrý den. Elektrokola. Každý zná, že elektrokola existují, i když je to poměrně mladý obor, alespoň zdánlivě. Jaké vy máte zkušenosti s elektrokoly a proč by si člověk měl pořizovat, pořizovat elektrokola, nebo kdo všechno si může pořídit elektrokola? Jaká mají specifika? Tak jsou tady takové dvě roviny. Jedna věc je, že se chci jenom jet projet a prostě nemít, jsem, pracuju, celý den pracuju, buď psychicky nebo fyzicky, chci se jenom vyrelaxovat, takže vemu si elektrokolo, jedu se projet, nemusím vydávat tu žádnou fyzickou sílu a opravdu mám krásnou výšku, dlouhý výlet bez nějakého zničení organismu, když to řeknu takhle špatně. A nebo je pak druhá možnost, že ano, chci elektrokolo takové, sportovní elektrokolo, na kterém se chci vyžít. To znamená, mám dlouhý rádius dojezdu, můžu zajet i do těžkého terénu, můžu zdolat neskutečné výjezdy a zase zpětně sjezdy a opravdu si užít výhod sportovního elektrokola, řekněme třeba celoodpruženého a opravdu se vyžít a i se unavit. V čem je elektrokolo jiné oproti kolu, běžnému kolu? Tak základ je v zásadě stejný, ale je to opravdu o tom, že není to, že na běžné elektrokolo přiděláte jenom systém motor, baterie. Předpokládalo to opravdu dlouhý vývoj, což třeba firma KTM, která jako první začala s výrobou sportovních elektrokol, tak dál a dál toto vyvíjí. V čem je ten vývoj? Vývoj je v tom, že samozřejmě motor musí být umístěn dobře do těžiště, musí být, musí být umístěn co nejvýš v tom rámu zabudovaný, aby vlastně to elektrokolo mělo velkou průjezdnost. Samozřejmě celkově ten systém je snaha, aby byl co nejlehčí, co to znamená, že například značka KTM, která používá motory Bosch, tak letos je nový motor CX, který je zase o kilo a půl lehčí než ten loňský. S dojezdem zase souvisí baterie, které se snažíme mít co nejvyšší kapacitu. Zase značka KTM loni dělala 400-500 hodin kapacitu baterií, dneska dělá 500 až 625 hodin. Protože ta baterie je samozřejmě větší, větší, delší, tak musela značka KTM vytvořit nové rámy a ta baterie integrovaná v rámu a aby se tam vešla, tak museli, jakoby, když to řeknu stručně, prodloužit tu spodní trubku, do které se vkládá ta baterie, ale samozřejmě furt bát na tu dobrou geometrii toho elektrokola. Takže to není o tom, že ta baterie někde trčí z toho rámu, ale skutečně není, není vidět. Dneska je trend takový, že lidi si opravdu přejí, že tu baterii nechtějí mít přiznanou na tom elektrokole, a čili je integrovaná do, do rámu toho kola. Má to samozřejmě svoje výhody, že jak estetické, tak vlastně i praktické, že je ta baterie prostě schovaná v rámu. Dá se obecně mluvit o tom, kam na kole dojedu nějaký rádius té výšky, který je obecný, nebo je to kolo od kola jiné? 
Je to spíš o tom, přesně tak, samozřejmě silniční kolo dojede dál, má menší valivé odpory, terénní horské nebo terénní enduro kolo, které má široké pneumatiky a ztrácí energii už tím, že třeba je odpružené, tak dojede jako obecně kratší vzdálenost. Nicméně všechno se dělá proto, aby se ty vzdálenosti prodlužovaly, to znamená jak úsporný motor, jak už jsem zmínil, ten nový motor CX od Boše, který už postrádá takovou vnitřní převodovku, která měla určité ztráty, tak je to pak ta zvýšená kapacita třeba na těch 625 Wh. A já vždycky říkám, celodenní jízda zajištěna, jo? zaručena, to znamená, Věřím tomu, že můžete dojet klidně až 80, třeba až 120 km na jedno nabití. Je tam oproti běžnému kolu, ale i horskému kolu nějaký rozdíl třeba v tom terénu, který je pro elektrokolo jakoby schůdnější, lepší pro toho jezdce? Přesně tak. Vy, my vlastně využíváme té energie, baterie toho, vlastně toho elektromotoru a to elektrokolo se chová, když to při, přirovnám, tak trošku jako, jako motocykl, je to už stroj. Vy vlastně třeba potřebujete zdolávat těžký terén, to znamená kamenitý terén, a takže samozřejmě kolo je přizpůsobeno, máte širší pneumatiky, je celoodpružené, pustíte si tlumiče a tak dále, ale vy prostě za pomocí toho elektromotoru vlastně dostáváte energii na zadní kolo, který vám jakoby přizvedává i to přední kolo a vy vlastně velmi dobře zdoláváte i kamenitý nerovný terén. To znamená, že i ten systém té jízdy je trošku jinačí, než když má běžný člověk, který jezdí na kole, šlapé a teď najednou nasedne elektrokolo. Měl by si na něco víc dávat pozor, nebo naopak má tam větší očekávání od něčeho z toho kola? Je to právě to nadzvedávání toho předtím? Je to třeba tenhle ten princip toho, toho lepší průjezdnosti. A další věc, která je, že dejme tomu, vy si řeknete ano, potřebuji se dostat z bodu A do bodu B tou krajinou, ale nemusíte ani použít cestu, můžete jít třeba přes louku, třeba i přes podmáčenou louku a vy cítíte, jak ten motor vás samozřejmě vytahuje i při pomalé jízdě v těžším terénu, jak vás vytahuje. Je to hlavně důležitý třeba při zolávání těžkého terénu, kdy jedete krokem, kdy jedete pomalu, tak cítíte ten akcent toho elektromotoru, toho zadního kola, který vás vytahuje z toho, z toho těžkého terénu. To je jedna věc, jeden takový aspekt. Druhý je ten, že vy jste byli vždycky zvyklí jet na kole v zásadě nejsnadnější cestou z bodu A do bodu B. Dneska na elektrokole vy začnete ráno na obvyklém místě, do cíle vašeho putování jedete takzvaně přes hory a doly, to znamená jeden horizont doleva, druhý doprava, vy si zajedete, nic se neděje, protože vyjedete zase nahoru a přijedete Teď to přirovnám třeba na Masarykovou chatu, ale vy tam nepřijedete v poledne, ale vy tam jste už 10 hodin. Vy si před, vám přijde, že žijete druhý život. Je to neskutečné. Když je člověk na kole, tak přehazuje. S přehazovačkou si, si ladí malé kolečko, velké kolečko, předek, zadek. Tohle odpadá u elektrokola? Ne, elektrokolo má, řaz, má klasický přesmykáč vzadu prostě na zadním kole. Čili jinými slovy, pokud už máte takový výjezd, dejme tomu, kdy, kdybyste, kdyby ten kroutící moment elektrokola nebyl schopen už to zdolat a i vaše síly, tak vy si samozřejmě přeřadíte na, na vyšší kolečko vzadu a, 
a v zásadě vyjedete, zevědete všechno. Neskutečné stoupání, neskutečný výjezd. Jsou to kolikrát výjezdy, ale opravdu, který, které byste ani nevyšli pěšky. Dá se to použít i obráceně, že bych na tom kole šlapal a až budu unaven, tak si přehodil na elektrokolo a dojel dál. Ne, když mě dojdou baterky, že bych došlapal zpátky. Jde to i takhle? Samozřejmě, že je tady ta možnost, kdy, kdybyste třeba potřeboval nebo chtěl šetřit baterii, tak můžete jet na vypnuto, na systém vypnuto a nejsou vůbec žádné ztráty ani v elektromotoru. Takže, takže vy můžete jet na tom kole jako na běžném kole. Samozřejmě jediný handicap je ten, že to elektrokole je proti běžnému kolu těžší o ten elektrický systém, o ten motor, o tu baterii. Ale ty převody tam fungují normálně i bez baterie? Tak, přesně tak. Převody fungují i bez baterie. To znamená, předek tam je jakoby jednotác, ale na zadní kole je prostě x převodů podle typu elektrokola. Já jsem to říkal na začátku elektrokolo, Tady sice nějaký čas je, ale pro většinu z nás je to hodně, hodně velká novinka. Jak vy se dlouho elektrokolům věnujete? Protože když se řekne nejen v Hradci, ale v republice Trojan, tak všichni vidí přívěsy. Najednou jsou tady elektrokola a já zjišťuji, že to není to, že byste začali včera, předevčírem, ale že už ta zkušenost je a můžu říct letitá. Tak věc je taková, že my už kromě samozřejmě našeho hlavního oboru podnikání 30 letého, kdy montujeme, vyrábíme a prodáváme přívěsy zasobní automobily, tak se věnujeme již, ale to jsme měli 20 let prodeje motocyklu značky KTM. KTM je rakouská značka a ještě podotknu jenom dokonce loni se stala největším Značka KTM se stala největším evropským výrobcem motocyklů a s tímto se vlastně svezli i ten druhý, ještě ten další obor a to jsou kola a elektrokola, protože v rakouském Matighofenu, jinak pro zajímavost je to městečko asi 100 km nad Salzburkem, čili 350 km od Hradce Králové, se vyrábějí jak motocykly, tak se tam vyrábějí kola a elektrokola. Dneska to jsou dvě sice oddělené firmy, které používají jedno logo, ale jedna se zabývá výrobou motocyklů, druhá se zabývá výrobou kol a elektrokol. A co je zajímavé, že jsou to teda evropské výrobky, že to jsou výrobky, které se skutečně vyrábějí v Rakousku a s tím souvisí všechny výhody, to znamená dostupnost, servis a tak dále. Podařilo se vám někdy se tam podívat na tu výrobu, být v tak úzkém kontaktu, že znáte to, co vlastně nabízíte, znáte skutečně od toho vývoje až po výrobu, až, až distribuci? Ano, každý rok, každý rok máme školení přímo v továrně Matighofenu, teď mluvím teda o kolech a elektrokolech, kde jak sledujeme, jak samozřejmě tu výrobu, tu technologii výroby, tak vlastně potom ty, ty obchodní záležitosti, to znamená ten sortiment, který je připraven vždycky na novou sezónu. A věc je taková, že rámy se skutečně vyrábějí v Rakousku. Tam se dál lakují, montují a tak dále. Samozřejmě komponenty, které se používají na kola i na elektrokola, tam už pak je třeba brát to, že jsou z Tajvanu a z těchto známých destinací, pro, kde se vyrábí tyto komponenty. Ale vývoj, hlavně ten vývoj a 
závěrečná montáž, ta normálně ta probíhá v rakouském Matighofenu. Obecně se traduje, že vlastně člověk platí značku, že platí hodně peněz za značku. Je to tak, že i ta značka, potom i ta cena vyrovná to, co od toho kola očekáváme, že když to řeknu trošku selsky, koupil jsem si drahé kolo, ale zase ušetřím na servisu a vydrží mi dlouho a uděláme velkou službu. Platí to i pro elektrokola? Možná to platí i dvojnásob, protože Rakouská značka KTM se zabývá výrobou sportovních elektrokol už více jak 15 let. A výrobou elektrokol samozřejmě už déle. A skutečně je potřeba tam ten vývoj ctít, protože není to jen o tom, že musíte mít dobrou geometrii, samozřejmě nejen kola, to je samozřejmě, ale i elektrokola, motor dobře usazený, tak aby měl dobrou průchodnost terénem, vůbec ten systém sladěný tak, aby prostě odpovídal tomu danému kolu, tomu typu kola. Takže je v tom skutečně vývoj. Není to o tom, tak jak bohužel dneska spousta firm si na, bych tak řekl jednoduše, na běžné kolo nebo na levné, levný rám kola namontuje třeba i dobrý systém, a je samozřejmě pak levnější o, nějaký, o nějaké peníze, ale bohužel dobrý systém na špatném rámu, to není dobré. Určitě velká otázka je to, jak se o to kolo starat. Znamená to, že když mám elektrokolo, jezdím třeba pravidelně k vám na nějakou garančku nebo něco takového, aby to kolo bylo udržováno, nebo už není potřeba se o to, o to starat? Tak jsou tam dvě, dvě roviny. Jedna věc je, že to je v zásadě elektrické kolo, tomu říkejme, to znamená, pokud probíhá servis, takže po zakoupení kola je dobré po nějakých tisíci kilometrech prostě přijet, přijet na tu první garanční kontrolu, kde se na jednu stranu kontrolují ty komponenty toho kola a druhá věc je pak diagnostika systému, to znamená motoru, baterie a, a displeje, který vlastně vám dá veškeré informace. Takže jsou to dvě roviny té, té údržby nebo té kontroly toho elektrokola. Jedna je běžné, jako běž, berte jako kolo, druhá věc je údržba toho systému, ale ten systém jako takový je bezúdržbový, akorát se musí zachovat nějaké principy. To znamená, že třeba stane se někdo kolo odloží, je třeba na něm rok, nejezdí, tak je potřeba, aby jednou za dva měsíce dal baterii na nabíječku například. To je jedna věc. Další, aby spustil ten systém toho elektrokola. To znamená, aby tam proběhl proud mezi tím displejem, baterií, elektromotorem, tak, aby, když to řeknu jednoduše, nezahynuli ty ostatní komponenty, které odpočívají a mohly by odejít, jako takzvaně. Takže platí, že lepší na kole stále jezdit, než ho nechat zavřené v garáži? Takže jsou právě dvě možnosti. Buď na něm stále jezdit, anebo když jdu kolem, ty garáži, tak vždycky ten systém spustit. A pak se dá říct, že nebudete mít problém s tím systémem. Dotkli jsme se té baterie. Jak to vypadá, jak dlouho vydrží a co se stane, když dožije? Mluvíme o tom, že je schovaná v rámu. Mám nějakou záruku, že budu moct koupit novou? Že to se tam zase vejde? Tak samozřejmě ta baterie je vnímatelná. Dá se nabíjet jak na elektrokole přímo, nebo pak, nebo i mimo elektrokolo. Takže, nemůž, takže lze si baterii odníst k nabití jinam. Samozřejmě ta baterie lety ztrácí část své kapacity. To znamená, jestliže jste dojel na elektrokole 
první dva roky 100 km, tak za třetí rok už dojedete třeba jen 90, pak jen 80. Pokud vám to stačí, není potřeba nějak tu baterii repasovat, vyměňovat, kupovat novou a podobně. Samozřejmě po nějakých letech může se stát, že baterie by dospěla k nějakému menší kapacitě. A pak jsou dvě možnosti. Buď si koupíte ten samý modul novou baterii, buď té samé kapacity, nebo ten samý modul o větší kapacitě. Jo, to samozřejmě tam je rozdíl v ceně. Můžeme se i o tom zmínit. Samozřejmě, že nové baterie pak stojí třeba 15 až 20 tisíc korun, ale nebo lze je nechat i zrepasovat. Jsou firmy, které jsou schopné je repasovat originálními díly, ale zas musím říct, že i ty repase nejsou o tolik levnější, než třeba nová baterie. Mm-hmm. Já nevím, jestli existuje třeba taková praxe, že si někdo koupí baterii ještě náhradní a pak když vyjíždí, tak si do baťohu dá baterii, aby dojel ještě dál. Lze to taky takhle, nebo to baterie trpí? Teď jste narazil na jednu věc, že dokonce KTM vyrábí takové jedno kolo, je to trekkingové kolo na velký dojezd a tam má dokonce dvě baterie. Má jednu integrovanou rámu a druhou přímo na rámu nasazenou a tam opravdu můžu říct, že tam najdete 200 km určitě na, na, to, na to jedno nabití. Ale jsou i takové případy, že si lidi koupí druhou baterku, kterou si vedou sebou a čistě jen předsvaknou baterii a jedou dál. Je to pak v takových situacích, kdy opravdu byste zdolávali třeba nějaké horské horské převýšení a, a chtěli je ještě hodně daleko. Jinak většinou na tu baterii vyjedete i do prudkých kopců, ať u nás nebo v Alpách, a pak stejně si jíždíte dolů bez baterie. Může na horské kolo sednout každý, nebo na to je potřeba nějaké speciální povolení a může s ní na silnici, na cyklostezku? Teď narážíte taky na tuhle věc. Může každý, každý samozřejmě může použít elektrokolo stejně jako kolo, to znamená, může jet po silnici, může jet na cyklostezce. Princip je tam ten, že elektrokolo nebo respektive ten systém pomáhá jen do 25 km hodině a pak už se vypíná, pak už jedete takzvaně za své. Takže je pravdou, že třeba na takovém silničním kole vyvíjíte větší rychlost. Jo? Jedete třeba i 30 km rychlosti, tak to už prostě musíte překonovat svojí silou. Ale existuje možnost, kdy se dá jakoby odstranit tohle zablokování toho motoru. Samozřejmě je to nelegální, ale zase nelegální, jenom berte v případě tom, že vytřevat to kolo používáte v terénu, někde opravdu na polních cestách, na louce. Takže tam už žádné nelegálnosti nemusí být řeč. Vy můžete si nechat odblokovat to kolo, aby pomáhalo takzvaně do, jakoby do nekonečna. Fakt je ale ten, že nad těch 25 km hodině, kdy už třeba jedete 35 a to tam už ta progrese ty pomoci už ji necítíte, že je taková. Ono opravdu to elektrokolo spíše o tom, abyste se rozjeli bez problémů, abyste zdolávali těžký terén nebo náročnější terén a tam vám ta rychlost do těch 25 km stačí. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli je to blíž k motorce, když ten omezovač rychlosti dáme pryč, nebo jestli je to blíž ke kolu, ale už máme jenom krátký čas, tak jenom rychlou odpověď. Je to, je to na, na, na obě strany prostě. Dneska už se přibližují ty, ty, ta, ta nová elektrokola, respektive ty enduro elektrokola se přibližují skoro k motocyklům a i, i známí motorkáři, terénáři si nemůžou vynachválit to elektrokolo v těžkém terénu. 
Takže já děkuji. Bavili jsme se o fenoménu elektrokolo. Už zjistili jsme, že to není jenom elektrokolo na cesty, ale je i do kopců, do terénu a že jich je opravdu celá řada. Vy si tohle povídání, kromě našeho vysílání, můžete pustit na našem YouTubeovém kanálu a můžete si ho poslechnout také na našich podcastových platformách, jako je Spotify nebo iTunes podcast. Mým dnešním hostem byl odborník na elektrokola pan Martin Trojan. Díky moc. Děkuji také.